0: Måste löna arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att
2: det är rättvist att du kan få utbidrag för barn Just nu tror jag att
3: det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 4 maj 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning om tjänstemännens arbetsmarknad som ges ut av TCO. Och gör man inte redan så kan man följa oss på Twitter och Facebook. Vi är några som brukar vara här i podden. Vi börjar med Samuel Englom, samhällspolitisk chef på TCO. Nyss hemkommen från Kalifornien. Det stämmer. Ja, jag kan inte säga något. Ja,
3: jag var där som del av en facklig delegation som var besökte World Economic Forums Center for the Fourth Industrial Revolution. Så vi fick massor av föredragningar om olika former av ny teknik och hur det kommer att förändra samhället. Jag träffade en man som var ansvarig för drönare än the Future of Airspace. Och Mm. Så det var faktiskt delar väldigt spännande Framförallt kanske en del kring 3D-printing och sånt Hur det kan förändra saker mm. Sen gjorde jag själv en avstickare Jag var ute på Berkeley-universitetet en dag Och träffade forskare där Och pratade mycket om organisation och arbete Men också om hur man kan utforma policy på olika sätt De har några intressanta sådana initiativ Och så var jag och besökte jag ett labor center i Los Angeles där de jobbar, universitetsinstitution och aktivistcenter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Intressanta saker. Så att en del inspiration, en del tankar och en del inför fortsatt arbete internationellt med om vad hur arbetsmarknaden
0: utvecklas och vad teknik betyder. Kul. Så spännande det ja. låter. Vad kul ska vi få höra lite
2: mer om. det? Mm. Mm. Britta Leon, ordförande ST. Mm.
0: Uh, har vi inte varit i nej, inte var det här någonsin faktiskt. Det är inte så Det var första gången jag var här också.
2: Du hade däremot varit i ett kökaos för, ja, från, ja, från, från Akademikerförbundet SSRs kongress, ja, eller hur?
0: Precis. Mm. Ja, har, har, vill du säga något? Ja, fantastiskt imponerande kongress öppning. De firar ju dessutom 60 år i år och har växt från några få hundra på, när de började för 60 år sedan till att det idag var 72 000. Och, ja, det är superspännande. Mm. Det är ju så att det är roligt när man kan bli inspirerad av sina konkurrerande systerförbund för att de gör ett bra jobb. Det tvingar en själv att vässa sig ytterligare.
1: Så det är bra.
2: Bra. Sist men inte minst vår gäst Karin Svanborg Sjöval, vd på Timbro. Som är Svensk Näringslivs tankesmedja. Du, eh, jag ger lite bakgrund till dig också. Du har varit kanslichef för Liberalerna i Europaparlamentet. Mm. Och du har varit politisk sakkunnig i Utbildningsdepartementet. Stämmer bra. Och du kommer precis från en egen podd ja. som har handlat om Mellanöstern som kapitalismens vagga.
1: Precis. Jag, kom, jag är fortfarande lite svettig. Jag cyklar hit som en tok för att hinna emellan detta. Men det är en lansering som vi har gjort precis idag faktiskt med en helt ny bok av Nima Sanandaji som har tittat lite grann på ja, vart de första kapitalistiska institutionerna faktiskt byggdes. Vi har ju en uppfattning om att egentligen allting som har hänt som har varit marknadsliberalt och bra liksom kommer från Europa på ett eller annat sätt. Och då har han grävt lite grann och tittat på de här egentligen förkapitalistiska institutionerna som vi sedan lånade av och vidareutvecklade och tittat på den saken. Och retat upp delar av en... Det blir ganska tråkig publik och okay. entusiasmerat å andra sidan den delen av publiken som vi gärna vill ha där.
2: Mm, härligt. Mm. Ja, men du kanske får säga något mer om det där sen innan ja. vi slutar. Gärna du. Jag, jag själv då är ju Mikael Feldman, chefredaktör för Arbetsvärlden. Hör ni, det har ju kommit vår budgetproposition, det har kommit svar från oppositionen, det har varit utspel om integration och arbetskraftsinvandring, men vi tänkte i det här avsnittet, lyfta blicken lite, prata om EU, de stora visionerna, om stad och land, regionalpolitik, kommunala utjämningssystem, både för att det ju kom en, ett förslag till långtidsbudget för EU från kommissionen i veckan och för att bland annat ni på Timbro har varit ute och pratat en del om regionalpolitik och stad, land och kommunala självstyret. Så det blir våra ämnen, förutom satir som vi alltid har och våra spanningar på slutet. Har ni kommissionens förslag till långtidsbudget? Vi börjar där, den kommer ju onsdags. Om man sammanfattar väldigt kort så var det väl mer pengar till forskning, gränskontroller, försvar och ungdomsutbyten och mindre till regionala satsningar och bönder. Och den totala långtidsbudgeten för EU blir större. I och med att eh, i med Brexit så kompenserar man för det då. Och sen så höjs ju Sveriges EU-avgift. Och det var ju det en del som du blev en hel del snack om här hemma. Att vi skulle eh, betala 15 miljarder mer än idag. Eh, EU-kommissionen vill ju också kunna strypa bidrag till länder som urholkar rättsstaten. ni tyckte ni att det här var rimliga prioriteringar? Och eh, var tror ni att det landar när eh, råd och parlament har sagt sitt. Vem vill hugga först?
1: Jag är väldigt svårt att tro att den här budgeten kommer gå igenom faktiskt. Dels så måste ju alla vara med på tåget och det finns ju fyra länder som har protesterat. Högljutt Sverige är ett av dem och det kan man ju förstå för det är ju verkligen en dubbelsmäll. Och det är ju både den svenska rabatten och en allmän ökning som ju... Det är ganska svårt givet att Sverige hela tiden har drivit en linje om att EU behöver prioritera. Så jag som i vanliga fall är mycket kritisk mot regeringen måste ju säga att jag tycker att här har man faktiskt varit ganska kloka när man har sagt det. att Om man ska få till en, en omprioritering om disponera den här budgeten från det här jordbruksstödet och de här sammanhållningsfonderna så, så måste man ju liksom starve the beast i någon mening. Man måste faktiskt skära någonstans och det kommer bli väldigt mycket svårare att göra det om man accepterar en utgiftsökning. Mm
0: -hmm. Jag håller med delvis. Alltså jag tycker att det är riktigt med de här omprioriteringarna. Att försöka minska jordbrukssubventionerna. För de, alltså det är ju... Det är, men vi, och, och gå mer mot forskning och mer mot det som bygger långsiktigt unionens innovationsförmåga, konkurrenskraft och styrka. Också lite mer kring det här med sociala Europa. Jag tror, precis som du, att det blir svårt. Eh, alltså, vi, vi vet ju hur svårt det är att minska på den typen av subventioner till, väldigt, liksom, till stora länder som har mycket intressen i både jordbruk och regional stöd. Eh, tycker du inte att bara för att brexit inträffar så ska vi automatiskt på något sätt fylla igen det hålet och den bristande intäkten och andra ska liksom pytsa in mer. Så det håller jag verkligen med om din hållning. Jag tycker inte heller det är hållbart. Samtidigt så är det ju det är en förhandling. Det här ska liksom någonstans folk, de olika medlemsstaterna klara av att komma överens om. Jag tror inte heller att det här blir det sista ordet men jag hoppas att man i det slut, den slutproduktionen är att man ändå har lyckats ta några viktiga steg mot den här förändringen av mindre subventioner och mer på forskning och eh, att få unionerna att hålla ihop. Jag skulle ju gärna se att man framöver också lyckas mer kring ännu mer. Jag är glad för det man gör när man, när man försöker försvara de demokratiska grundläggande värderingarna och kräver rättning i ledet där lite grann av medlemsstaterna. Man kunde gärna göra mer till försvar för institutionerna och rättssäkerheten. Eh, skulle framöver gärna se att man också satsar ännu mer på det sociala Europa på ett Europa som håller ihop och på möjligheter till ytterligare liksom stötta mm. förutsättningarna för kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Det finns det en del att göra. Men i det läge som är nu när England försvinner och deras bidrag till den gemensamma kassan så förstår jag att det är svårt att lyckas med allt. Mm. Så det här är väl en bra eller bra ska man säga. Det här är en förhandlingsöppning från kommissionen kan man väl säga. De vet att det här kommer inte bli slutresultatet så. Mm.
3: ja nej ja, Jag tycker man ska först måste man fundera på den svenska debatten men vi har en debatt som börjar med att vi pratar om storleken på den svenska nettoavgiften, eh, inte på vad vi vill att EU ska göra för att därefter komma fram till vilka resurser de vill ha och redan när man gick in i de här förhandlingarna de första vänderna för ett år sedan då säger den svenska finansministern att vi ska vara snålast i EU och sen tävlar partierna om att hålla med om den åsikten med ett undantag Liberalerna var ju faktiskt ut och sa att de är beredda att EU ska få kosta. Och det tycker jag var, det var ett fräscht inslag i debatten. Men det är fortfarande en diskussion om avgiften. Det finns saker i den här långtidsbudgeten som är klokt. En del av de här omfördelningarna man gör i grunderna för regionalstöden att man ska se mer på ungdomsarbetslöshet, mer på migration eller hur stor flyktingmottag man har haft. Det för över pengar från Östeuropa till Sydeuropa. Mm. Det är nog ett sätt som man... Det sak som man har tänkt på. Men det är också synd att man skär då i regionalstöden snarare än i, i, och, än i eh, därför att, Som Britta var inne på, det är lite de här som man använder för investeringar som, som ska kunna ge tillväxt framöver. Eh, så det är faktiskt synd. Sen så eh, tror jag att man, 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 det här det kommer att bli svåra förhandlingar. Eh, och det, är ju, det här är ju då ett, ett utgångsbud. Eh, det jag som bekymrar mig med den svenska hållningen, det är med undantag då för Liberalerna, det är det här att någon måste faktiskt stå upp för EU ibland. Mm. Eh, här är det då fyra länder som nämndes som, som liksom små, små nettobidragsgivare, som är väldigt hårda på det här. Macron och Merkel är betydligt betyd, mer, betyd, mer beredda att betala för EU. Eh, och någonstans kan ju inte vi hålla på att gömma oss bakom dem hela tiden. Vi kan inte räkna med att Frankrike och Tyskland ska stå upp för EU-idén och så kan vi spela inrikespolitik med det här. Mm. För det, är något far, alltså det, gör det ju för Den synen på EU gör ju också en stämning som kan bli farlig som kan leda till eh, diskussioner om vad ska vi lämna det här samarbetet. Alltså, om man ska vara elak så kan man säga man vet ju aldrig när en S- eller M-ledare har ett behov av att utlysa en folkomröstning för att hålla ordning i leden. Va? Eller för att liksom rensa en fråga. Det var ju det som hände i Storbritannien. Det var ju inte tanken att de skulle gå ur. Men ingen har stått upp för EU på 30 år. Och då hamnar man där. Och det är jag lite bekymrad över när jag hör den svenska debatten. Vi måste våga säga att EU är bra. EU ger oss väldigt mycket. Det är inte bara en fråga om hur många miljarder du betalar in.
2: Karin, du gillade ju snålast i Europa, eller hur?
1: Ja, eller nej, just den formuleringen var inte så Men där så tyckte jag att det var helt rätt att säga att nej, men vi är liksom så här hållgränsen när det kommer till utgiftsökningar. För jag tror att det är precis tvärtom mot dig. Jag tror att det vi har gjort hittills är just att gömma oss bakom kjolen på, på Merkel och Macron. Och det vi ser nu med de här fyra länderna är ju liksom en ny axel. Och jag tror att det behövs fler maktcentra i EU- och det är någonting ganska farligt med den här inställningen att liksom mer EU per definition är, är liksom bra EU. Jag, tror att man, jag är personligen en varm vän av den här unionen och är ganska bekymrad, inte minst över de krafter som jag ser på den borgerliga kanten som är, som är extremt kritiska eller som pratar om svixit till och med. Men om man ska kunna hålla domstången så tror jag att det är, a, är väldigt viktigt att vi inte hamnar i ett läge där en utgiftsökning av vår medlemsavgift leder till att man i princip inte kommer att ha något reformutrymme. För då kommer man ha en Jimmy Åkesson som står där och säger ja, ni vill ha fler poliser, det blev fler byråkrater i Bryssel. Och det här kan man ju liksom se som ett retoriskt grepp på ganska många olika håll. Och det tror jag vore en ganska farlig vändning. Jag tror att det vore mycket bättre om man tog tillfället i akt nu när vi faktiskt för en diskussion om, som är rätt existentiellt. Vad ska vi göra med det här samarbetet? Vad är egentligen poängen med alltihopa? Inte bara så här mer av allting utan att faktiskt fokusera. Och då tror jag som sagt att det här med att vara ganska restriktiv med budgetökningar är en förutsättning.
2: Vad är poängen med allting då? Alltså er vision, er vision för europeiska samarbetet och Sveriges deltagande. Hur ser den ut?
0: Ja men alltså, tycker jag att den grundläggande utgångspunkten för hela EU-samarbetet är giltigt fortfarande. Även om det var länge sedan vi var involverade i något krig så är det ju jag menar, det är inte länge sedan det var krig på den europeiska kontinenten. Nu har inte EU alla gånger lyckats förhindra allt ens i modern tid. Men, men ändå, nog är det viktigt att vi försöker eh, se till att vår trista europeiska historia av att vi har bekrigat varandra eh, så många gånger, att vi försöker hitta vägar att samverka samarbeta och verkligen på djupet hitta gemensamma lösningar det tycker jag är fortfarande är giltigt och jag är glad att Sverige är en del av det samarbetet, precis som du så gillar jag den här unionen, och jag gillar det här samarbetet, även om när vi hade folkomröstningen om medlemskapet så var jag väldigt länge tveksam. Men till slut så, så bestämde jag för att nej, nu, nu må, vi måste liksom vara en del av den här gemensamma framtidsvisionen. Och det är bättre att vara med än att inte vara det. Sen gillar jag naturligtvis inte, precis som alla andra, inte allt mm. naturligtvis är det så. Men jag tror att det är samarbete och gemensamma eh, lösningar på sånt som faktiskt i grunden, mycket av det som vi ser idag i, i vår del av världen och hela världen är ju saker som inte går att lösa är, inom nationsgränserna. Klimatfrågan är det alldeles tydligaste exemplet på det. Vi måste ha lösningar mm. över nationsgränserna.
2: Du så nämnde att... ju sociala Europa också oh. i din förra sväng. Mm. Det känns ju som att man har svängt lite där från inre marknad till någon sorts, åtminstone i retoriken,
0: till Tänk den sociala. Så det, Europa. Retoriken. Mm. Jag tror åtminstone i retoriken. Mina medlemmar, vi har ju två ärenden just nu där vi upplever att kommissionen, där vi där strejkrätten är hotad fast de inte ska lägga sig i det och där också eh, inflytanden för statstjänstemännen i Europa är eh, under hård attack. Eh, så att vi, vi tycker mest att hittills är det mest retoriskt från Junker och company, mm. även om de har gjort några grejer. Men det behövs betydligt mer av socialt Europa om EU ska... Om, människor, om vi inte ska landa i det läget som du är inne på, är hotet att man beskriver det som byråkraternas liksom, koloss, utan att, det faktiskt lever, att samarbetet levererar nytta för eh, unionens medborgare.
2: Hörrni, ni måste också alla säga någonting om euron. Ska vi gå med euron?
0: Jag röstade nej i omröstningen. Mm. Uh, tyckte det var rätt då. Har tyckt att det har varit rätt länge. Jag Tycker fortfarande det. Det är ett alldeles för storskaligt uh, experiment. Uh, när vi har så väldigt olika grundläggande förutsättningar ekonomiskt. På lång sikt däremot kanske det är så att vi så småningom kommer att behöva gå med. Men vi är inte där än.
2: Mm. Jag ser såhär... Vision och euro.
3: Ja, nej jag... Lite, det är inte så att jag tycker att mer EU är bättre EU det kan vara så att det ska vara mindre EU men debatten ska måste handla om vad EU gör och vad EU ska mm. göra och det tycker jag inte att den här debatten om budgeten har gjort i Sverige utan det har varit hur mycket ska vi betala och då blir det bara det fokuset jag tror att kärnan EU-samarbetet är den mindre marknaden eh, eh, jag har säkert präglad där av min bakgrund som jurist med, med ett tydligt EU-profil men tjänar den inre marknaden men då ska det vara, och då är det viktigt, vad är det vi då ska konkurrera med, kunna konkurrera med på den inre marknaden den här sociala marknadsekonomin med ett miljöinslag det ska, och sen är det sånt som, som just det här, det som ger gemensamt mervärde. Det finns vissa typer av infrastruktursatsningar som det är vettigt att göra på EU-nivå. Eh, det är vissa, så vi på miljöområdet finns det ju sådana mm. gränsöverskridande saker. som behöver, Det finns en del kring brottsbekämpning och sånt mm. också som EU ska göra, eh, helt klart. Men, men det är, allt som EU gör idag behöver inte EU göra. Och det finns ett problem att samarbete ibland utvecklas på områden där det går att komma fram. Alltså det går inte, det är väldigt svårt att förklara logiken i vad EU har reglerat och inte reglerat. Därför att ofta är ju eh, både liksom totalt sett och på olika områden. Euron eh, så är det ju så att det har väl inte... Eh, jag tillhör ju de som röstar ja eh, en gång i tiden. Eh, jag var ju EU-doktorand då, 2003. Eller jag var... Uh, jag hade inte, jag diskuterat precis i den vända, på en EU-institution. Uh, mm. Men det var nog mer, handlade mer om att, det här att jag tycker det var bra om Sverige hade varit med in i kärnan av samarbetet, för jag hade mycket att bidra med. Mm. Sen får man väl säga att det har vi säkert inte varit dåligt för Sverige att sluta för hittills. Men sen hur det utvecklas sig på sikt det är jättesvårt att säga. Jag tror inte att vi är ett läge där vi bör gå med på år. Men det är, klart, det är en sån här fråga, det är en ganska pragmatisk fråga som man får ompröva mm. uh, var tionde, femtonde år för att se vad som... Vad som är bra och inte.
2: Är du, känner du dig som federalist eller som,
3: som svensk? <laughs> Nej, men jag är nog mer så att jag tror att att jag jag, vill ju att Sveriges, eh, jag tror ju på EU-samarbetet eh, som någonting väldigt bra för Europa och någonting i grunden bra för Sverige. Sen kan ju det samarbetet givetvis utformas på massa olika sätt och ibland känner man när man åker till Bryssel då blir man, om man åker dit i sin ungdom då kanske man är uppfylld av Europatanken nu när man åker dit så är det snarare så att man börjar slå ifrån sig men det kanske är åldern som gör det och så kommer man hem vad
0: slår du ifrån dig? nej men då känner man så här,
3: nej, nej, det här är, det är för stora byggnader och för mycket få nej, nej. Alltså, här, man blir lite <laughs> eh, eh, det här är inte eh, och sen kan jag väl se också som har hållit på mycket, jag har ju hållit på en med regelförenkling och sånt här, jag har satt i regelrådet i många år Eh, och se att i, man, De krånglar till det ibland ja. eh, Man Men... skulle kunna, vilja hitta nya sätt Att reglera på och, och som lämnar mer utrymme för medlemsstaterna, mer lite mer målstyrning från eu sida.
1: Men det är så en som fransk förvaltning, ja. Ja, liksom det, i eh,
3: Tungt, ja <laughs> men, så franska filia är, så så vill jag inte ha ett franskt förvaltningssystem. Mm. Eh, så att jag, eh, jag skulle vilja prata mer om hur man kan göra i så smartare.
0: Mm. 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 Jag är nyfiken på att höra dig nu. Mm. <går> och du har för visioner om EU. Nej, men jag,
1: jag, jag delar med grund och synen på att liksom kärnan är fortfarande inne i marknaden. Mm. Och det är också där jag tror att det är enklast att förklara för Europas medborgare vad mer värdet faktiskt ligger i. Att det är ganska liksom påtagliga, handfasta saker som man kan se att, att samarbetet har erbjudit folk. Och just därför är jag, har jag varit lite kritisk mot till exempel den sociala pelaren, därför att jag menar att det här är ytterligare ett exempel på en institutionell struktur som inte är federalistisk i en god mening. Alltså det finns inte några riktigt fungerande checks and balances- som, som, som liksom håller tillbaka kompetensförskjutningar på olika sätt. Och när jag jobbade i så blev det ganska tydligt. Det var ju ofta såna här stora diskussioner om varför borgerligheten röstade nej- till resolutioner som var icke-bindande- men som kunde handla om abort eller jämställdhet- och saker som liksom alla i grund och botten tyckte var bra saker- och då sa de så här, ja men usch, ni, är liksom, vad, ni är förskräckliga som tycker att det är dåligt med det här. Och sa, Nej men ur ett subsidiaritetsperspektiv så är det liksom inte rimligt att vi pratar om det på den här nivån. Um, och sen så kan man ju se hur många av de här icke-bindande resolutionerna sen ändå tar som intäkt av kommissionen för att föreslå faktisk lagstiftning för att liksom fortsätta och skjuta ut sina kompetenser på områden som jag tror är bättre lämpade att, att besluta om på på medlemsstatsnivå.
0: Men om, man, om, om du menar allvar med det här med att, att leverera nytta och inte bara liksom fler byråkrater, är det inte då viktigt att, att EU också visar inte bara inom inre marknadsområdet utan också på andra håll att, att unionen
1: är till för, för dess
0: medborgare?
1: Nej, jag tycker inte det. Alltså, om man ska titta på erfarenheterna från Brexit-debatten och vad den handlade om så var det ju delvis en del gammal hedel främlingsfientlighet och man, man har sunk. Mm. Men det fanns ju också en stor diskussion om det här med social turism som faktiskt inte bara handlade om främlingsfientlighet utan som man just handlade om. Men, men hur, nu har vi valt en viss välfärdsmodell. Och vi kan ju utifrån ett svenskt perspektiv tycka att den är dum. Att deras socialförsäkringssystem är ju liksom helt vidöppna. Man behöver inte kvalificera sig, vilket också fick budgetkonsekvenser med den inre rörligheten. Och då kan man säga så här, ja, det vore väl bra om de ändrade det systemet. Ja men vem, varför ska man ändra på någonting, eller vem är det som ska ändra på någonting så grundläggande? Är det, liksom, är det EU som ska göra det eller är det någonting som behöver beslutas om på medlemsstatsnivå? Och då tror jag att, att det är farligt om man ger sig in på de här områdena som är väldigt nationellt, kulturellt präglade. Så, Sen vill jag säga en sak till som jag tycker är viktigt att ta upp just kring, kring budgeten som ingen har pratat om, nästan vad jag kan se i Sverige alls. Delvis, som du säger, därför att vi är så upptagna med, med vad det kostar. Eh, och det är ju att man faktiskt vill ha beskattningsrätt. Det är ju en jättegrej, alltså det är ju en bomb verkligen det här med att man vill ha egna medel. Och skulle man få igenom det så är ju det en, 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 en faktiskt existentiell förändring av det här samarbetet är för någonting. Och det tycker jag är ett sånt fattigdomsbis att vi inte pratar om överhuvudtaget. Men det är ju jättebra att du lyfter det.
0: Äh, är inte det där någon sorts försöksballong, tror för, från kommissionen?
1: Jo, alltså de har, ju, de har ju varit inne på det tidigare. Mm. Men, det är Macron
0: som har haft Ja, men det är lite så jag liksom. tänker att, att kommissionen vill testa hur långt är det moget nu liksom, på någon annan ja. mm. nej, Men jag så håller så... med dig, det är en grundläggande förändring som är otroligt stor om det skulle hända. Och det kräver ju helt andra typer av diskussioner än bara ett budgetförslag.
1: Ja. Mm. ja nej, Men jag
2: tolkar dig som lite skeptisk förutom när det kommer till den inre marknaden, Karin.
1: Ja, alltså, jag, jag tycker Euron, att... Euron eh, jag jobbade i eurokampanjen på ja-sidan. Mm. Eh, det hade jag inte gjort idag, kan jag säga. Eh, jag ska... I fri verkligen inte utesluta att det skulle kunna bli aktuellt och att det skulle kunna vara positivt i Sverige. Men innan man har ett system nej, på plats där det faktiskt också finns fungerande sanktioner mm. eh, som efterlevs, att det finns muskler nog att faktiskt också se till att människor håller det de har lovat från början eh, så tror jag inte att det är bra idé
0: mm. Jag kampanjade ju till och med på nej-sidan. Jag var en av få ah, ja. socialdemokrat som gjorde det. Jag var en enda i mitt, mitt partid. Ja, och det fick ju, det var inte populärt, det kan jag ju säga. Mm. Det, det, vi sågs ju inte med mobilögon. Men jag tror att det var väldigt viktigt att det fanns socialdemokrater som kampanjade på nej-sidan. Just också för att, jag menar, ja, det där var en stor viktig fråga. Är en, jag är väldigt glad att vi faktiskt hade en rejäl diskussion på den tiden. Och inte bara, bara landade i någonting utan en diskussion. Det, det är viktigt att man faktiskt lyfter fram alla aspekter som man kan överblicka just då i fall mm. kring en sån viktig fråga.
2: Mm. Jag gick ju på handels uh, under den här perioden Aha. och var med i Socialdemokratiska ekonomklubben. Mm. Där var det ju konsensus kring att det här med euron var en dålig idé. Mm. Mm. Men det var bland en liten grupp ekonomer. Mm. 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 Nej men just med tanke på att konvergensen i Europa mm. skulle ju inte stärkas av euron utan snarare hindras. Liksom. Mm. Vad har ju analysen då? Liksom.
3: Bara ja. inte, bara kort grej om det här med socialförsäkringar och samordning. Det är ju mm. för personer som, som rör sig över gränserna är jätteknepigt. Eh, och vi har ju åkt på en grej där i Sverige som visar lite grann hur det inte ska funka nämligen att EU-domstolen har kommit fram till att vi inte får eh, exportera garantipensionen. Vi får inte ge garantipension till människor som bor i ett annat land. Och det där är ett jätteproblem därför det kan vara att till exempel människor från Finland som har jobbat i Sverige i hela sitt liv, inte tjänat mycket pengar, som får svensk garantipension men då säger EU att vi inte får betala Betala ut den. Alltså jag kan ju förstå ur ett inre marknadsperspektiv och ett i perspektiv att EU-rätten EU ska ha synpunkter på att vi måste exportera vissa typer av förmåner att vi måste vara beredda att betala dem till människor som bor i andra länder, därför att det är tanken EU ska ska flytta mellan. Men att man säger att ni inte får betala ut. Nu ska har man då, gör man någon sorts nödlösning där det här man kommer kunna betala ut här under en period, men sen så och, nu sitter, och man tillsätter tillsatt en utredning på Socialdepartementet för att titta på hur man ska kunna komma runt det här och vill hitta någon utväg då ur, ur det här. Men det är ju, sånt där tror jag inte hjälper EU, därför att det blir så ologiskt att, att vi inte ska kunna få ge en till människor som bor i andra länder. Mm.
2: Nu har vi haft en utblick mot Europa. Jag tänkte att vi skulle blicka inåt mot vårt land och våra regioner och kommuner. Vi har ju touchat vid den här debatten förut om kommunalt utjämningssystem och hela Sverige ska leva och så vidare. TCO har ju haft lite förslag om hur staten ska ta ökat ansvar för välfärden och sådär. Men Karin, kan inte du berätta hur Timbro har ställt sig i den här debatten till att börja med?
1: Ja, vi är väl karaktäristiskt otidsenliga eller konträra hur man nu vill se det i meningen att väldigt många av våra rapporter har snarare haft utgångspunkten att det stora problemet med, med det kommunala självstyret är att det inte finns. Alltså att vi har i praktiken en ganska hård statlig styrning av kommunerna som är rätt problematiskt när man hamnar i ett läge där det varken blir hackat eller malet. Att på pappret så säger man att det finns en kommunal beskattningsrätt, det ska vara lokala beslut och det ska liksom finnas en närhet mellan medborgare och politiker och så vidare. Men i praktiken så kan man ju se hur staten under år efter år efter år har ägnat sig mer och mer åt vikta statsbidrag. Det är liksom såhär, man reglerar bakvägen. Just mitt gamla, min gamla arbetsplats på, på utbildningsdepartementet var ju liksom experter på det. Så man inte lyckades förstatliga skolan. Så kunde man liksom göra det bakvägen med, med sådana här smygregleringar. Och, och det, blir, det blir verkligen inte bra. Så det är väl den liksom principiella utgångspunkten har varit att vi behöver mer av decentralisering. Eller att man helt enkelt kanske får välja vilket system man ska ha. Men att, men att den här hybridmodellen funkar inte. Och ska man gå i någon riktning så ska man snarare gå mot mer kommunalt självstyre än mindre.
2: Och mindre utjämningssystem då också?
1: Ja, ett mindre utjämningssystem och framförallt ett lite annorlunda utformat utjämningssystem. Därför att som det nu ser drivkrafterna för kommunerna att bedriva en <kört> klok politik ganska svaga i och med att 95 procent ungefär av varje inkomstökning som man får ifall man lyckas få människor i arbete försvinna till andra kommuner. Och det tror vi skapar en instrumentstruktur som är... Som inte är så positiv helt enkelt. Och sen så finns det en del andra ganska tekniska saker men som fortfarande är viktiga. Som att det finns ett momsundantag för kommunalkonsumtion som inte finns på den privata sidan. Som också gör att det faktiskt är billigare att med kommunalkonsumtion i förhållande till, till privat utförande. Som inte heller är så bra. Så det, finns, det är liksom flera lager kan man säga eh, av det här som vi har tittat på.
0: Mm. Som, det det låt som en... Eh... Ett hälsosamt inlägg i debatten att vi faktiskt har en helt annan utgångspunkt och ifrågasätter att det finns egentligen till, till alltså är självstyret så stort som vi inbegriper oss och i retoriken. Har. Det där med på något sätt känns det som att det, det, vi längtar alltid som människor efter det som är enkelt och tydligt, antingen självstyre som verkligen är på riktigt, eller. En mm. i verkligheten är det ju sällan så himla enkelt och det blir ju också jag, menar, jag har stor sympati för, för, för liksom det du uttrycker samtidigt så, och jag håller med dig om kritiken i framför om att det faktiskt inte är så pass stort som man kan inbilla sig självstryt just på grund av den här regeringen eller mm. öronmärkta bidrag och det ena mm. andra absolut så är det och jag, jag, någonstans tänker jag så här att jag tror trots att vi lever i en värld där, där samarbetet över med nationsgränserna, medlemskapet i EU, globaliseringen och teknikutvecklingen hela tiden ger fördelar till sånt som är stor, stor, stor fördelar. Oavsett om vi pratar om företag eller om vi pratar om politik och sådär. Och där jag tror att många av våra kommuner, och här har jag ändrat uppfattning, är för små för att liksom överleva och klara av sitt åtagande gentemot befolkningen. På ett sätt. Oavsett om vi pratar om äldreomsorg eller om vi pratar om gymnasieskola eller vad det är är. Men och jag, jag tror någonstans i grunden att det är ganska hälsosamt att ha ett kommunalt självstyre. Där kommunerna, där vi på lokal nivå kan bestämma och beskatta oss. Och bestämma väldigt mycket lokalt. Nära. Men jag tror att demokratin mår bra av det. Jag tror att vi får ett samhälle som funkar bättre så. Men det är bara att konstatera. Vi har många kommuner idag. Som, har, som är väldigt små befolkningsmässigt och som har enorma svårigheter att få det här att funka. Och vi lever i en tid när vi har haft utredning på utredning som har sagt att Sverige behöver mer av regionala lösningar och försökt lite om den svenska katan så många gånger utan att lyckas av flera skäl. Så att vi, vi kanske borde tänka lite så här ja, okej, okay, om vi tror på det kommunala självstyret och vill ha mer av det men hur ska det då vara möjligt i den tid vi ser att vi har framför oss? Alltså det kanske inte ska se ut precis som vi har gjort det hittills. Det kanske ska vara... Alltså jag skulle, jag skulle önska att, man, att vi tog oss en ny... Vad ska familj. man
2: göra? Slå ihop kommuner eller?
0: Jag tror... Om man inte kan samverka mer eh, kring vissa grejer så måste man kanske göra det. Region. Sätta men, mer
2: på regionnivå.
0: Ja, men, och sen också för, vad, vad ska vi göra lokalt? Vad ska vi göra på nationsnivå och vad ska vi samarbeta med andra om i inom ramen för EU? Alltså fundera lite mer utgångs, inte bara, göra, inte bara gå i de bjudspår vi redan har liksom gått i, utan fundera inför framtiden. Vad tror vi är smartast? Om vi vill ha en välfärd som håller ihop, om vi vill ha ett, liksom, goda förutsättningar för vårt näringsliv och om vi vill som nation ha goda förutsättningar att kämpa både klimatproblem och skaffa oss eh, ett samhälle som på alla sätt funkar bra framöver. Ja, jag, jag har inga bra svar. Jag, känner bara mm. att, jag tror att vi behöver ta oss en funderare på hur, hur, hur våra... För jag har sån respekt och sån... Eh, alltså jag tycker Det är så ett gigantiskt svårt jobb att vara, att vara eh, ansvarig för den kommunala ekonomin. Oavsett om vi pratar om den landstingskommunalen eller den kommunala. En mm. Jag tror,
3: precis som Karin och Britta har beskrivit, så så att kommunerna har ju... Jag skulle säga, alla kommuner har vissa ålägganden, för åtaganden Nu kanske någonting man har tagit på sig frivilligt, men man har ålägganden mm. som antingen kommer från staten eller från det faktum att det ja, vi, vi vi, vi är en kommun och vi bor människor här eh, och, måste, och det måste finnas vägar och det måste finnas eh, eh, skolor och det måste finnas eh, men man har, man har ålägganden men sen har man väldigt olika förutsättningar för att uppfylla dem och då måste det ske en omfördelning. För det kan inte vara så att vissa kommuner går barn till skolan i, skolan i sju år och vissa går i skolan i tolv år. Utan det är det, är liksom, det gemänt de har ett då måste det ske någon form av omfördelning. Sen är väl dagens system det är krångligt, det finns marginaleffekter i det. Som jag förstår så är det så att det stora problemet med många kommuner är ju minskande befolkning. Det kompenseras inte för i systemet. Man räknar per capita på något sätt och sån här saker. Så att det är definitivt ett område där det behöver göras saker. Men politiskt svårt, internt eftersom det... I partierna så har vi mycket kommunalråd och de ser ju slår det här på min kommun. Så det är klart att det... Jag tror också att vi kommer se att frågor, att den regionala nivån får någon sorts renässans. Jag tycker de två politikområden som jag försöker hålla koll på, då, arbetsmarknad och utbildning, så tycker jag att man kan se en sån tendens att man mer och mer pratar om den regionala nivån. Staten är ibland för långt bort, kommunerna är för små då. Eller som i den här regionen där vi sitter nu i Stockholm, det är stora kommuner, men de är så tätt. De sitter ihop så tätt geografiskt att, att kommungränserna ändå blir väldigt svåra som, som, som enheter. Så att, att, att jag tror att den regionala nivån kommer nog få ett, ett uppsving. Vad
2: handlar det då om så arbetsmarknadsregioner. Arbets, att
3: man liksom, arbetsmarknadspolitik utbildningspolitik, med att utbildningspolitik. Det finns ju olika instrument för att försöka samordna det där på regional nivå. Den regionala nivån har inte haft så mycket, verkligen, inom utbildningen och arbetsmarknadspolitiken. Man tog bort mm, Länsarbetsnämndena. Ja. Mm. Men du ska säga att Länsarbetsnämndena var ju ändå ganska styrda från arbetsmarknadsverket centralt, ska jag säga. Ja, fast. Som var på den tiden. Jag så att, så att att... jag vet inte hur stor förändringen var egentligen, men att den nivån kommer att komma tillbaka, tror jag. Mm. 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 Men
2: det finns ju ändå en konflikt här som ni alla är så artiga det låter som att ni alla håller med varandra, Men det känns ju som att ST och TCO har ju en grundinställning att det behövs jämnas ut mm. mer i Sverige. Det behövs jämnas ut mellan kommuner. Vissa kommuner har väldigt svårt, de får höja skatten väldigt mycket och det hjälper ändå inte. Medan ni på Timrå anser ju att man ska tillåtas vara mer olika, ta mer ansvar för hur befolkningen ser ut i den egna kommunen och öka skatteunderlaget på egen hand. Mm.
1: Ja, men absolut. Mm. Nej, jag tror att dels den principiella skillnaden är ju, är ju, är ju ganska stor. Men alltihopa botten är ju frågan att det finns liksom två övergripande uppdrag som går helt i konflikt med varandra, där man å ena sidan säger att det ska vara jämlikt, framförallt välfärdsutbudet ska vara jämlikt för alla medborgare. Och så ska man ha ett kommunalt självstyre. Och de här två är ju praktiken oförenliga. Alltså antingen tycker man att det är rimligt att man kan ha olika politiska majoriteter, så tycker jag också att det är rimligt att man de politiska majoriteterna kan få ett genomslag i även servicenivå. Att man kan välja, ja, men antingen vill vi behålla mer pengar liksom, som medborgare och betala mindre skatt och kanske då få ett mindre offentligt utbud, eller vill vi inte göra det. Det liksom måste, kunna få ett, eh, måste kunna få ett genomslag. Sen betyder ju inte det här att jag tycker att dagens ordning är liksom den optimala, eller det är vi uppenbarligen inte, som jag tycker så borde ha mindre utjämning. Mm. Jag tror att det finns områden där staten skulle kunna behöva ta ett större ansvaring, inte minst inom sjukvården där man just kan se att det är jättestora skillnader i överlevnad efter operationer. Därför att en läkare som genomför en, en hjärnoperation yes. i veckan är liksom per definition sämre än en som gör tre om dagen. Så, då hade det förstås varit bättre med regionala centrum där man kanske samlade den här specialistkompetensen. Men, men i grund och botten så tycker jag att det är rimligt att ha tydliga miniminivåer men de ska vara låga. Och i övrigt så ska man tillåta större skillnader. Alltså man måste också faktiskt Ta ett eget ansvar ibland som medborgare kring, kring, kring vad man kräver. Men, men,
0: men det finns ju också några problem där. Om vi tillhör en och samma nation så borde det finnas någon sorts... Du pratar om miniminivåer och, och, och sådär. Och det är ju... Alltså det håller jag verkligen med om. Det måste finnas någon sorts samhällskontrakt. Vi, vi lever i staten Sverige oavsett om vi bor i Arvidsjärn eller Ystad eller Stockholm. Och någonstans borde det betyda någon form av... Alltså jag antar att du inte pratar om rättssäkerhet. Utan att, alltså, vissa grejer måste faktiskt vara likartade. Det gäller både, liksom, både infrastrukturinstitutionerna- men också välfärdssamhället. Så att jag... jag mm. Det är lite svårsmält för mig det där som du säger. Sen, sen så jag mer om problemet med att, att själv, det har blivit ett system där vi lappar och lagar väldigt mycket och där det är svårt att se vad som, vem som egentligen ansvarar ansvar för vad. Och då blir det inte bra heller för då betyder inte den lokala handlingen, den lokala politiska viljan och liksom röstseden är så himla mycket om det är för långtgående. Utgämning. Men det vet jag katten om det är då. Men sen är det så här att vi ser ju stora skillnader i kommunalskatt. Vi har, vi har pekat på det
3: att en sjuksköterska mm. eller en socialsekreterare, en polis som bor i olika kommuner betalar väldigt mycket olika skatt. Mm. Och, det, och då och klart, om det var ett uttryck för att i den här kommunen så har vi valt att göra, vi har gjort vissa val vad gäller hur mycket uh, uh, vad det är vi ska erbjuda medborgarna och, och om det var det som på något sätt avspeglas i de här skillnaderna, kommunalskatt det skulle ju vara en sak. Men det är ju inte det utan då är det ju sådana här faktorer som sviktande befolkningsunderlag geogra alltså hur det ser ut rent geografiskt och vilka invånare man lyckas lossa till sig alltså dagens system är ju väldigt alltså det är, finns väldigt starka incitament att försöka locka till sig människor som tjänar mycket pengar det är liksom det som det finns väldigt starka sådana incitament i hela systemet och då kan du hålla nere skatten Så att, om, om skatteskillnaderna var, om vi, det här kommunen har gjort det här det beslutet här, ska vi minns ha en fritidsgård på varje skola och vi ska ha det här och det här och det här och därför blir skatten högre. Hade det varit den typen av val som de här skillnaderna avspeglar, det hade varit en sak. Men det är inte det idag, utan det avspeglar helt andra saker.
2: Hörrni, äntligen så måste vi tala om Svenska Akademin.
3: Oh,
0: ja! <laughs>
2: <laughs> och det ja. som Britta efterlyste i inledningen här. Och detta med anledning av vår satir, En jobb i värld, som görs av Lars Berge. Jag ska läsa ett litet stycke. Svårt att hitta frivilliga till Nobelpriset i litteratur. I fredags kom beskedet från Svenska Akademien att det inte kommer delas ut något Nobelpris i litteratur 2018. Orsaken är att man inte lyckas hitta någon som vill ta emot priset. Av Joyce Carol Oates, förläggare i New York, har eh, Anders Olsson fått beskedet att innan boka tvättstugan, det alla datumet. Den hyllade kenyanska författaren Gugi Vaatjongo ska via sin agent låta hälsa att han har tid hos bilprovningen. Mm. Österrikiske Peter Handke spelar kort match i fotboll och kanadensiska Margaret Atwood har eh, yoga. Eh, salt, de har ju också funderat på Astrid Lindgren, men saltkråkan AB låter hälsa att alla försök till renommersnyttning på Astrid Lindgrens älskade karaktär kommer att betraktas som varumärkesintrång.
0: <laughs> <Låt mig.
2: laughs> ni vad säger ni? Är det så här, är det därför de inte delar ut något Nobelpris för att ingen vill ta emot det?
0: Ja, jag tycker du det var en lysande satir och den beskriver verkligen det problem som man nu befinner sig i efter denna långa golvgata-vandringar hur jag ska uttrycka det. Mm. Så att jag tycker det var rätt beslut att inte, inte dela ut något pris i år. Eh, sen har jag hört att resonemangen i pressmeddelandet går att väl ha synpunkter på. Jag har inte själv sett det. Eller vad, men. Mm.
2: Ja, ni andra då? Har ni starka känslor kring detta?
1: Jag tror att det var ett dåligt beslut faktiskt. Det var möjligen liksom, begripligt ur ett liksom, internt perspektiv, kanske ur ett svenskt perspektiv. Men jag tror att för det internationella anseendet så tror jag att det här kommer göra det svårare att återhämta sig faktiskt. Jag tyckte också det var väldigt roligt. Men jag tyckte att förfallet började redan när man gav priset till Bob Dylan. Så att jag, jag har varit kritiskt länge. Jag roade mig lite med att titta på Bob Dylan-titlar och insåg att det var ganska många som, man kunde, som anspelade på krisen just nu. Mm. Ja men från Blowing in the Wind eller jag. jag tänkte framförallt på en av mina gamla favoriter, jag gillar honom som, som artist, som heter You're gonna make me lonesome when you go <laughs> och jag kan verkligen rekommendera att läsa hela den texten för det är liksom som ett ode till Sara Daniels liksom via någon slags bittert Haras Engdahl prisma mm. Mm.
3: Fint, jag tror de förlänger lågan. Jag tror att det här har varit bättre att köra på. är man en institution, så ska en institution ska leverera det som en institution ska leverera. Mm. Och då kan det vara farligt att, att, att göra så här. Vad är nästa gång? Vad har man då satt ribban för att de inte, man inte kan dela ut det pris? Men nästa
0: gång det ska det inte bli någon till sån här gång. Nej, men då har man
3: som institution Det är vad ska krishantering handlar om. Men några sköter krisen och de andra ser till att vi sköter verksamheten. Och här har de allihopa gått in i krishanteringsmål och bara oj vi kan inte dela mm. ut något pris. Vi kan inte. Nej. Och då kommer det komma upp igen. Det är varit bättre. Gå dit. Gå där. Slå på sig fracken. Skämmas lite. Veta att det kommer. Men då tar vi det en gång. Då rycker vi av det här plötsligt. Nu så kommer det bli mycket snack om det år. För att de inte delar ut något. Och det kommer kunna, man kommer kunna prata om det massa gånger. Och sen så kommer det då ska de dela ut två priser som jag fattar i där på Och då blir det massa snack om det ja Det är, det är riktigt oerhört. Ja, jag, jag tycker men, jag tror, det är
2: oförståeligt jag... men jag tror det kommer väva in i någon sorts MeToo. Uh, det kommer ju bli en förlängning av någon sorts MeToo-debatt. Jag menar, he, rubrikerna i Financial Times och Guardian i morse är ju så här, de delar inte ut priset mm. på grund av sexual harassment-historier. Uh, liksom. mm.
0: Jag tycker inte att mm. de är inte värdiga att dela ut. Jag, jag, mm. jag vill inte att de som är kvar ska dela ut ett pris. Jag tycker inte de är värdiga det. Alltså legitimiteten för Svenska Akademin har tyvärr de har lyckats själva sänka den i botten. Sen tror jag att det här blir ett jätteproblem för Nobelpriset. Jag tror att det är inte bra att, inte, att man inte klarar av det. Jag tror också att det blir ett avbräck som möjligtvis förlänger plågan. Det håller jag med om. Men jag tycker inte att de skulle göra ut något då De som sitter där. Jag skulle vilja att man börjar om från början. Jag skulle vilja att om det nu är kungen eller vem det är som ska göra det. Men att man hade en prisjury som faktiskt bestod av folk också utanför mm. Sveriges gränser. Det kunde också innebära att vi kanske såg lite fler litteraturlandskap än de som akademin hittills har sett.
2: Mm. Bra. Det är dags för era små spaningar som avslutning. Vem vill eh, starta? Samuel
0: har jag haft den redan. Om regionernas på nytt födelse tycker jag var ja, sant. Ja. Men Jag ja, har en till.
3: Två saker som hände i helgen. Mm. Eh, Hockey-VM och det är Parilärabatten-TV. Och det är också två saker som jag inte längre känner samma entusiasm för som jag en gång gjorde. Eh, Hockey-VM eh, går för ofta eh, varje år. Eh, eh, det gjorde det i och för sig på 80-talet när jag kanske hade större entusiasm för det Men eh, Det andra problemet med, med hockey-VM Det är att det är inte de bästa spelarna Utan det är de som spelar i sådana lag Som har åkt ur eh, NHL eh, I det här stadiet Det är de eh, menar, På 80-talet var det ändå menar, slog vi, slog, Tog vi VM-gård efter slaget Sovjet Med liksom, krut och gänget Då var vi ändå bäst, det kunde man säga För de var normalt sett bäst eh, men eh, eh, fotbollet har sig det här att man vill se de bästa spelarna och de bästa lagen. Då. Så därför känner jag inte så entusiastiskt inför hockey -VM. Om vi då tar debatter i TV och jämför det så har de också hamnat i det här läget att de är lite för ofta. Alltså förr tiden så var det var tredje år eller fjärde år beroende på mentalperiodens längd. Det var flera timmar eh, och det var liksom en gång och det var lite nerv eh, och det. Var liksom, man kunde faktiskt, det finns ju gamla klipp från det där med ganska långa resonemang. Eh, i, eh, idag så är det ju ganska ofta eh, Sådana här debatter Det är också också fler tv-kanaler och så eh, 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 då. Eh, Så där, bägge två lider för ofta De bästa spelarna Jo, men det får man säga, det är partiledarna De ska ju vara de bästa spelarna Så där, där vinner ju då Det kan man säga, partiledardebatterna Men, eh, och grunden för att jag inte känner mig entusiastisk Inför den här partiledardebatten på söndag Det är ju att de tävlar i fel gren Alltså hockey vill ju spela om hockey och det är det de som ska göra med hockeyspelare. Men här är det liksom den här grenen som en debatt är. Det vill säga att kunna leverera one-liners som i Twitter applåderas av partimedlemmarna. Ja, eh, så, och, och, och som kanske blir någon snygg rubrik inom, inom kvällstidning. Det har ju egentligen ingenting att göra med det. Som SVT hävdar att debatten handlar om. Det vill säga nu ska väljarna få besked om vem som ska vem, få ledning vad det gäller vem som ska styra Sverige. Därför att det, det är som att vi skulle ta ut som, landslaget i fotboll och vem som kan jong, liksom jonglerar flest gånger. Ja, men det är en uppvisningsgren. Men det säger ingenting om hur, 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 hur verkligen spelarna är i match. Va? Utan eh, det man vill veta om politiker det är ju just det här. Eh, Okej, okay, när det gäller, eh, vad har de för utgångspunkter? Eh, vad har de för prioriteringar de ska göra svåra avvägningar? Och hur bra är de på att leverera det här? Alltså gå tillbaka och titta på deras track record. Och här känner jag att här, att, att anordna en debatt, det är liksom det slöraste sättet att, för, att förse tittare- och väljarna med information. Alltså istället så borde ju då Public Service TV eh, göra betydligt mer djuproddande reportage på de här ämnena som ska debatteras på, på, eh, på söndag. Där man går igenom hur ser problemet ut, hur ser partiernas olika förslag ut, vad finns det plus och minus med dem, och så kommer man prata med lite experter. Ge någon sorts ledning till väljarna, och dessutom försöka trycka på partierna, okej, okay, om ni ställs inför den här valsituationen, vad är då viktigast? För om det är någonting som vi har lärt oss den gångna mandatperioden så är det att verkligheten kan förändras väldigt snabbt. Eller hur? Så vad du står och säger i en valrörelse konkreta löften, det kanske inte spelar så stor roll ett, ett och ett halvt, två år senare. Utan då är det här dina grundläggande prioriteringar och din förmåga att, att genomföra dem. Det är det som, som skulle vara intressant. Och det avspeglas ju inte i en partiljare debatt. Eh, vi har ju då Försökt som till sida att göra en egen variant på det här. Vi har ju något i Almedalen varje år som kallas för kompromisskampen. Där ungdomsförbunden får tävla i att kompromissa. Britta var ju domare något år. Mm. I år den på måndag klockan åtta på morgonen. Vi klarar igång med den. Så det är, Fick man, du en det, en lite reklam till. för det också? Jag
2: tänkte närmast på någon sorts statsministersimulator när jag hörde dig <laughs> prata, som man ska sätta alla partiledarna i, se hur de klar, klarar att vara statsminister.
3: att ja, alltså, Man verkligen går lite mer på djupet också kring sakfrågorna. För som sagt, den här, det här, när, när är det en politiker ska stå, och, stå här och snabbdebattera? Ja, men det är en debatt, Men det säger ingenting om din förmåga att styra ett land, att få människor med det, att, få, att kunna få ihop kompromisser att fatta de där kloka svåra besluten. Håller Så du tävlar fel gren.
2: Håller den mm. tidigare demokratiministern med?
0: Jag tycker Samuel har alldeles äh, äh, jätteklokt när du säger att det räcker ju inte med en debatt och det är fel gren. Absolut. Samtidigt så vill jag nog ta lite public service i försvar. De försöker nog göra en del av de där djuptlydande reportagen också om de sakfrågorna. Och jag tror att partierna vill ju naturligtvis få mötas och få liksom testa sina argument. Sen tror jag att det alldeles för många precis som du känner att den ger inte mig tillräcklig information det, jag, så, så det är väldigt jag vet inte hur många som tittar på sånt där längre jag håller med dig, det är alldeles för ofta och det behövs annat, verkligen mm.
2: Karin, Jan Björklund är ju bäst i debatterna så du gillar väl dem, <laughs> Ja,
1: jag vet inte alltså jag, jag har aldrig varit någon vidare bra lagspelare så, där, så, att jag är, så mina lojaliteter är väldigt flyktiga i de här sammanhanget. <laughs> <Okay. laughs>
2: ja, vill, vill du köra din spaning
1: Ja, den är på ett helt annat tema. Och det blir också då lite egen reklam, ered. Men jag tyckte att det var ganska intressant idag när vi släppte just den här boken som då alltså handlar om, om Mellanöstern som kapitalismens baggar i praktiken. Och det var intressant både därför att jag själv lärde mig väldigt mycket om, om faktiskt liksom de grundläggande drivkrafterna bakom en fungerande marknadsekonomi och vad den egentligen består i. Men också just faktiskt reaktionerna var intressanta i sig. Att det är... Och det är möjligen det som är min spaning, att det är, sitter så långt inne fortfarande um, i det här europeiska perspektivet som vi har. Och acceptera att det kanske kan vara så att vi inte bara är civilisationens vagga <går> liksom alla bemärker sig utan att vi, vi delvis har, har lånat av andra, dels har vidareutvecklat och att det faktiskt kan ha varit så att det fanns andra som gjorde saker bättre än vad vi gjorde. Medan vi fortfarande i princip bodde i grottor och luktade illa. Men det här har väckt ganska starka reaktioner, mm. uh, inte minst därför att Nima Sanadad är inne på frågor som har att göra med exempelvis om islam och kapitalism är, är oförenliga eller inte, och han menar ju att det är de inte. Att det är klart att ett islamistiskt kalifat är svårförenligt med en fri marknadsekonomi, men, men, men islam i någon bredare mening är absolut inte det. Och den stora förtjänsten med den här boken tycker jag är att han visar på hur inte minst handel är ett uttryck för den egentligen djupaste mänskligheten. Att han säger det, att det man ser när Mosul har blivit bombat, när Aleppo nästan har blivit reducerat till en grushög. Det första som händer så fort våldet mm. upphör är att basarer mm. springer till liv. Mm. Uh, och det är också en nyttig påminnelse tycker jag idag, när vi pratar om kapitalism och marknader på ett ganska teoretiskt plan. Mm. Att det här är i grund och botten så att, att det är som sagt en mänsklig aktivitet. Ett företag har inga mm. känslor. Men de måste ju starta mm. de här företagen. Och att det finns en typ av kapitalism i de här handelsländerna som vi nog förmodligen har ganska mycket att lära av idag. Och som också är väldigt viktiga att ta med sig nu när vi för en integrationsdebatt som handlar om hur vi ska få vårt eget samhälle och hålla ihop och få människor att komma i arbete. Att det finns människor som har kommit ut från kulturer där just företagande och entreprenörskap verkligen sitter i deras DNA. På ett sätt som det kanske inte alls gör på våra bredgrader. Så det finns något, något hoppfullt. I, i detta. Både att vara ödmjuk kring vad vi kan lära av en faktiskt 4000 år årig historia. Babylon som faktiskt kapitalismens vägga till, till hur vi ser på, på marknader och på företag idag. Att det här som sagt var inte alls behöver handla eller i regel handlar om, om rovdrift utan om att människor faktiskt är ganska duktiga på att hitta sätt att till ömsesidig nytta erbjuda varandra. Tjänster och saker som, mm. som vi alla behöver.
2: Bra. Vill man veta mer så ska man ju lyssna på din podd. Hur hittar man den?
1: Den hittar man där man hittar alla andra poddar. <laughs> man, man, hittar hittar på, heter... man hittar den på App Store. Den heter Karin. Karin. Helt Jaha. enkelt.
3: Mm. Bra namn. Mm. Ja. Mm. Ja, det får man Tack. tänka på. Har ju så här, när jag har en sån här. Den dagen jag återvänder till akademin, inte den svenska utan den mer allmänna, <laughs> så har jag så här, för, idé om att jag skulle vilja. Titta på hur man har avtalat om arbete historiskt. Alltså hur har, det blir ju den fackliga varianten på det här. Gå tillbaka och titta på hur har man har kontrakterat arbetskraft i olika civilisationer bakåt i historien. Och mm. Vad säger det om, om, om hur vi ser på arbete och, hur vi, och vilken, vilken plats arbete har i både ekonomin och, och, och i samhället och för, för individen? Du får ta den om
2: 20 år. Jag har gett ett bra mm. tips här till alla akademiker mm. där ute som sitter precis. och kollar på podden.
0: Och som mm. och förs och försöker förtydliga att hitta bra uppsattsämnen. Ja, som är... mm. Mm. Jag har ingen spaning. Det brukar jag aldrig lyckas med. Men jag vill bara... Den här boken tycker jag är så... Jag har inte hunnit igenom den som ni ser. Jag har bara hunnit till den femtedelen. Linnea Axelssons Ednan. Jag är inte säker på att jag uttalar det rätt. Den här samiska dikteposet som kom för någon månad sedan och som när det nu har kommit känns det som att det här har vi saknat. Alltså det är helt fantastiskt vill jag bara säga. Det är fantastisk lurik. Men det är också ett hål som fylls igen i vår egen historiebeskrivning. Om vårt urfolk. Samerna och deras livsvillkor och deras historia. Det handlar om ett antal väldigt... Gripande människöden och om en livsstil som eh, liksom har utrotats nästan till helt och hållet av, av den svenska majoritetsbefolkningen. Eh, jag har själv som många i Sverige samisk påbro, även om det är långt tillbaka. Jag har en systerdotter som heter Ristin, en av huvudpersonerna heter Ristin. Det är väldigt få i Sverige som heter Ristin, det är ett samiskt namn för Kristina. Eh, den här är... Grymt bra och jag är så lycklig över att Linnea Axelsson har klarat av att åstadkomma ett sådant storverk. Så om akademin har svårt att hitta pristagare så tycker jag att de kan leta lite också hemma på hemmaplan. Jag är jätteimponerad än så länge och ser fram emot den fortsatta läsningen.
2: Kul, tack för det. Ja, ni har ju varit tre så jag hoppar min spaning den här gången. Uh, faktiskt nog med spaningar Hör ni, uh, det var vad vi hade för den här uh, gången. Uh, tack till Karin som var med idag, jättekul. Tack. Och uh, man får lyssna på oss Live på Facebook, det går att göra i efterhand också. Eller som podd, då är det mycket bättre ljud och mycket bättre klippt man kan också berätta vad vi ska tala om om man vill det ge förslag och tips och ställa frågor på Facebook och Twitter och så ska man prenumerera i sin poddapp och ge oss betyg på iTunes Hörni, tack för idag! Bye.